0: Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos fazendo uma série chamada Personagens Bíblicos. Se você ainda não ouviu os outros episódios, aproveite e ouça. Cada personagem bíblico tem algo incrível para nos ensinar. Faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente é, decidir. Por vezes os caminhos que a gente busca na nossa vida não são os melhores, ou talvez não os mais acertados. Pode ser até que não sejam caminhos ruins, mas talvez sejam caminhos que Deus não planejou para nós. Deus te deu o livre-arbítrio, você pode escolher. Mas se você tiver a chance de se decidir por um caminho que você sabe que será um caminho de sucesso e de paz, você não vai se decidir por ele. E esses personagens bíblicos nos mostram exatamente como ser conduzido por Deus para que aconteça o melhor na nossa vida, exatamente do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Hoje eu vou falar sobre um personagem que para mim é o principal, provavelmente para você também, mas nós vamos falar aqui um pedacinho da sua trajetória, o que que significou para nós, o que significou para a humanidade e eu gostaria que você guardasse no coração o dia de hoje que você está ouvindo esse podcast Enquanto a gente fala sobre este personagem Que é o mais importante para a nossa vida E o nome dele, você sabe qual é? Jesus, o nosso Senhor Eu queria ler com vocês Lucas 4, 18 e 19 E falo o seguinte O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Jesus nunca falava palavras que revelassem a importância ou mostrassem a superioridade dele sendo Deus Jesus nunca desprezava as pessoas Jesus não tinha pretensão de ser a autoridade máxima por causa da relação que ele tinha com Deus mas as palavras de Jesus as ações de Jesus sempre demonstravam que ele tinha conhecimento da sua missão e do caráter que ele precisava exercer é como um exemplo diante das pessoas Jesus falava das coisas celestiais como alguém que era familiarizado com tudo que era divino Jesus falava da sua intimidade da sua unidade com o pai como uma criança fala normalmente da ligação que tem com os seus pais Jesus falava como alguém que veio iluminar o mundo com a sua glória. Jesus nunca defendia as escolas dos rabinos. Porque Jesus era um mestre e ele tinha sido enviado por Deus para instruir a humanidade na verdade. Jesus era alguém que se encontrava com todo o poder restaurador. Jesus falava em atrair todos a si mesmo. Mas Jesus também falava de conceder a vida eterna. Em Jesus havia poder para curar toda doença física e espiritual. Jesus ele veio a este mundo com a percepção de algo mais do que grandeza humana, que é o que nós buscamos o tempo todo. Mas Jesus veio aqui para realizar uma obra que ela devia ser infinita nos seus resultados. E aonde que a gente encontra Jesus realizando esta obra? Jesus realizava esta obra por onde passava? Na casa de Pedro, o pescador, descansando junto ao poço de Jacó e falando com a samaritana sobre a água viva. Jesus normalmente ensinava as pessoas ao ar livre, e às vezes Jesus até falava no templo, pois ele assistia aquelas reuniões junto com os judeus e estava ali para interagir com eles. Na maioria das vezes, Jesus ensinava as pessoas sentados numa encosta, numa montanha, num barco, Jesus entrava na vida desses pescadores humildes que ele escolheu como discípulos e lhes falava do amor de Deus constantemente. Jesus tinha muita simpatia e a simpatia dele sempre estava voltada para as pessoas necessitadas, sofredoras e desprezadas e muitas pessoas eram atraídas para Jesus. Ellen White diz o seguinte, quando foi elaborado o plano da redenção, ficou decidido que Cristo não apareceria de acordo com o seu aspecto divino, pois neste caso, ele não poderia comunicar-se com os aflitos e sofredores, deveria vir como uma pessoa pobre, poderia ter aparecido de acordo com a sua elevada posição nas cortes celestiais, mas não o fez. Ele precisava chegar às ínfimas profundezas do sofrimento e da pobreza humana para que sua voz pudesse ser ouvida pelos oprimidos e decepcionados. É muita sabedoria a gente pensar neste plano da redenção, como Jesus planejou isso, como Jesus pensou em cada detalhe para poder atrair todos a Jesus. Ele era bárbaro no intelecto, na sabedoria, atraía para si pessoas muito cultas, de classes sociais diferenciadas. Mas Jesus também se colocava na posição das pessoas mais simples e necessitadas para falar do amor do Pai, para falar do plano da redenção, para mostrar a salvação. Eu queria ler com vocês Isaías 53. Queria que você tivesse tempo, enquanto eu estou falando aqui, você ir lá e abrir a sua Bíblia em Isaías 53. Para que a gente pudesse ler alguns versículos que Isaías já predizia sobre quem seria Jesus. Isaías 53 diz o seguinte a partir do verso 2. Se você puder, leia aí comigo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados Todos nós como ovelhas nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido E contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo que ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que grandeza, que Criador incrível que se entregou completamente por amor a nós. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos aqui neste momento falando deste amor e tendo a oportunidade de transformar a nossa vida e ser semelhante a esse Jesus. A mensagem que eu quero te deixar hoje é a reflexão expressiva de Isaías 53. Ele foi maltratado, pisado, destruído por nossa culpa. Cada vez que fazemos algo de errado, cada vez que escolhemos caminhos que não nos servem, cada vez que decidimos fazer a nossa vontade, nós estamos simbolicamente colocando Jesus na cruz, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. A maneira de nós tirarmos Ele da cruz é pela obediência. Ele fez isso por nós, Ele já sofreu por nós e eu acredito de verdade, em nome de Jesus, que o que Ele espera é que a nossa decisão seja por Ele todos os dias, assim como Ele decidiu por mim e por você naquela cruz. Pense nisso. Que Deus te abençoe.